0: Iubiți ascultători, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul profețiilor din Apocalipsa, întreaga scenă istoriei lumii se clarifică, se luminează și atmosfera începe parcă să se curețe de miasmele stricăciunii morale. Se păruse la un moment dat că Babilonul, Fiara, prorocul mincinos și toți conducătorii lumii, mici și mari, sunt la un pas de biruință, doar la un pas de a scăpa de prezența și mustrările vieții acelora cu adevărat credincioși lui Dumnezeu. Însă chiar atunci când sorții izbândei, omenește vorbind, stăteau întru totul de partea lumii, când biserica era la un pas de a primi lovitura de moarte, doar la un pas, ce minunat! Cerul se deschide și Isus, mirele bisericii sale, înconjurat de zecile de mii și mii ale oștirilor sale îngerești, se arată pe norii cerului, îmbrăcat în slavă orbitoare și cu putere. El este Arhanghelul Mihail, apărătorul copiilor poporului său, el este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. La data aceea, când Isus se va descoperi lumii, pe fața Pământului vor fi două rămășițe două tabere tabera celor credincioși în frunte cu Domnul Isus, Mântuitorul lor, și tabăra celor necredincioși, în frunte cu Satana, conducătorul pe care ei l-au ales. Una este rămășița care păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, și care este invitată la ospățul nunții Mielului, la marea sărbătoare a biruinței adevărului și a dreptății. Iar cealaltă rămășiță este a celora care ca și satana, au ales calea răzvrătirii și a luptei contra poruncilor lui Dumnezeu. Tocmai acea zi pe care ei o plănuiseră să fie ziua victoriei lor asupra celor credincioși, marea lor sărbătoare, va fi în realitate ziua nimicirii lor, ziua mâniei lui Dumnezeu. Așa cum am subliniat în încheierea emisiunii precedente, în urma marei confruntări dintre Isus și satana și oștile lor, cei credincioși, împreună cu Isus și cu îngerii săi, încununați cu slavă și cu o bucurie veșnică, își iau drumul spre cer. Iar pe pământ rămâne numai Satana, împreună cu îngerii săi. Pământul este acum pustiu și gol. Urmașii lui Satana sunt morți. Opera Marelui Vrășmașa lui Isus este încheiată. Acum urmează evenimentele descrise în capitolul 20 evenimente care de data aceasta respectă cronologia biblică ca o dovadă că pornind de la acest punct istoria pământului se îndreaptă spre făgașul ei normal spre făgașul ei inițial integrându-se în marele fluviu al istoriei universului lui Dumnezeu dar înainte de a da citire profeției cuprinse în capitolul 20 aș dori să fac o scurtă precizare care să o cotesc că este absolut necesară și care ne va ajuta să înțelegem cele scrise în acest capitol. Evenimentele descrise în acest capitol sunt prezentate pe două planuri. Unul pământesc și celălalt ceresc. În prima parte a capitolului urmărim o scenă care are loc pe pământ, apoi o scenă care se petrece în cer și în cele din urmă o scenă care are loc din nou pe pământ. și care deschide o poartă pentru împlinirea celor scrise în următorul capitol, capitolul 21. Astăzi vă invit să privim asupra profeției din capitolul 20. Capitolul 20 începe astfel. Apoi am văzut, pogorându-se din cer, un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui. Ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puține vreme. Cele citite mai sus se referă la satana și înțelegem că ele au loc pe pământ în timpul celor o mie de ani, sau în timpul mileniului. Să urmărim acum ce ne spune profeția care loc în aceeași perioadă de timp de o mie de ani, însă în ceruri. Să continuăm dar să citim de la versetul 4. Și am văzut niște scaune de domnie, și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor ce nu se închinase răfiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Versetul 5 în continuare, în cea de-a doua parte, ne face o scurtă precizare în direcția celor citite mai înainte despre cei credincioși în viață. zicând astfel, aceasta este Întâia Înviere. Să citim mai departe și versetul 6, el ne spune, Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de Întâia Înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoții lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Secvența aceasta se continuă în versetele 11 până la 13, care ne spun astfel. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. De aici privirea noastră se transferă înapoi spre pământ. Să citim acum prima parte a versetului 5 care a rămas necitită. După care, vom continua cu versetul 7 până la versetul 10 și vom sfârși lectura capitolului 20 citind și ultimele două versete ale lui, versetele 14 și 15. Versetul 5, prima parte, spune astfel. Ceilalți morți nu au înviat până nu s-a sfârșit cei o de ani. Versetul 7 până la 10 continuă: Când se vor împlini cei o de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit și diavolul care i A fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte, în vecii vecilor. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. După cum am văzut, Dumnezeu va începe să curețe rând pe rând scena lumii. Din plăgile a 6-a și a 7-a, prezentate în capitolul 16, vedem cum mânia lui Dumnezeu lovește din plin, rând pe rând, pe închinătorii fiarei, apoi Babilonul, după aceea pe fiara și pe prorocul mincinos, iar acum în capitolul 20, profeția se ocupă de ultimul vrășmaș al lui Dumnezeu, de inamicul numărul 1 al Universului, palaurul, șarpele cel vechi, diavolul și satana. Satana pe care Domnul Isus l-a numit la un moment dat stăpânitorul lumii acesteia, urmează să fie prins, închis și pedepsit. El a fost începătorul păcatului și de aceea tot el trebuie să fie și ultimul care trebuie să sufere din plin plata păcatului, care este moartea. În contrast cu el, Domnul Isus este începătorul și desăvârșitorul credinței și mântuirii celor credincioși. Numai prin umilința și moartea sa, Iisus a putut birui pe urzitorul păcatului și al morții. Dar el nu poate reașeza în mâna celui preanalt împărății acestei lumi, până când nu a pus mai întâi capăt lucrării lui satana și până când arhia măgitorul nu este pedepsit. Cheia și lanțul din mâna îngerului trimis să-l lege și să-l întemnițeze pe satana, ne dăm seama că sunt figurative. Căci altfel, dacă stăm să ne gândim bine, cât de mult au rezistat lanțurile cu care cei doi demonizați din Gadar au fost legați la un moment dat în fața puterii demonilor care îi stăpâneau, ne dăm seama ce ar însemna acum un lanț adevărat în fața lui Satana. În Înlânțuria lui Satana este mai degrabă o expresie care vrea să arate că, în ciuda puterii sale uriașe, el va fi cu totul neputincios. Evenimentele finale, cu tot desnodământul lor tragic pentru el... Trebuie să fie o demonstrație convingătoare, ale cui au fost și sunt, de fapt, toată cinstea, slava și puterea cu care El s-a fălit timp de șase mii de ani. Oamenii necredincioși au fost nimiciți de arătarea slavei, revenirii Domnului Isus. Cei credincioși și sfinți au fost înălțați la ceruri cu Isus și li s-a dat judecata celor necredincioși. Satana și îngerii lui vor fi acum singurii locuitori ai acestei planete desfigurate și pustii din cauza lucrărilor. Asupra cui și-ar mai putea exercita Satana și îngerii lui puterea lor înșelătoare? Iată, dar aici, adevărata temnița lui Satana. În această temniță va trebui să stea Satana timp de o mie de ani. În privința mileniului, părerile creștinilor sunt foarte împărțite, și mă întreb mereu de ce. Unii creștini nici nu vor să vorbească despre așa ceva, ei neagă cu totul existența mileniului, fără să-și dea seama că negarea acestui eveniment stă în directă opoziție cu afirmațiile pozitive ale profeției din acest capitol. Alți creștini interpretează evenimentele finale astfel. Isus vine în mod secret, fără să știe lumea, și își răpește Biserica, chiar înainte de a veni asupra ei necazul cel mare. După aceea, va urma o mie de ani, în care Evanghelia se va predica cu putere, în special poporului Israel, care a refuzat pe Isus, și apoi și celor care au pierdut prima șansă când Evanghelia a fost dusă până la marginile pământului. Drept urmare a acestei predicări, întreg poporul Israel va primi pe Isus, și mulți din lume se vor pocăi. După această mie de ani, va avea loc Armagedonul și în cele din urmă, revenirea glorioasă a Domnului Isus. Aceasta este o interpretare care susține patru puncte, dar niciunul din ele nu are o bază în Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, Isus nu va reveni în secret atunci când va lua la cer pe credincioșii săi, Și din potrivă, Cuvântul ne spune că orice ochi îl va vedea. În al doilea rând, Biblia ne spune că Evanghelia se va predica la orice faptură ca să slujească de mărturie. Și după aceea va veni sfârșitul. Când spunem sfârșitul, aceasta înseamnă că totul s-a terminat. Aceasta înseamnă că nu va mai fi nicio șansă de mântuire, nici pentru iudei și nici pentru cei dintre neamuri care nu s-au grăbit să se folosească de unica lor ocazie. Nici al treilea punct nu corespunde cu Biblia. Armagedonul va avea loc înainte de mileniu și nu după consumarea lui. Iar în ce privește cel de al patrulea punct... Profeția ne spune că Isus va reveni nu după mileniu, ci înaintea Lui. Alți creștini cred și învață pe alții că, în mod precis, la anul 1915, a început mileniu, un timp de pace și fericire pe pământ, și că noi deja ne găsim în acest timp minunat. Însă, dacă ne gândim serios la cele ce s-au întâmplat în ultimele zeci de ani, pornind de la 1915, și la cele ce au loc pe pământ în prezent... Și dacă acestea sunt numai începutul mult așteptatului mileniu, atunci cred că ar trebui mai degrabă să ne rugăm Domnului ca să ne scutească de anii care ne-au mai rămas de trăit din acest fericit mileniu. Stimați ascultători, dacă suntem interesați să luăm cuvântul Sfintelor Scripturi în serios, atunci trebuie să admitem că există un mileniu și că acest eveniment va avea loc exact atunci când Dumnezeu l-a plănuit. După predicarea Evangheliei, după marea confruntare a Armagedonului, după nimicirea închinătorilor fiarei, după căderea Babilonului, după aruncarea fiarei și prorocului mincinos în iazul cu foc și după sequestrarea satanei pe acest pământ gol și plin de ruinele împărățiilor acestei lumi. Întrebarea care se pune acum și care este foarte importantă este, care este de fapt scopul mileniului? Pentru ce a prevăzut Dumnezeu acest spațiu de timp? Ce evenimente ne spune profeția că vor umple acest interval de o mie de ani? Mulți gândesc că această mie de ani este creată și rezervată în mod special lui satana. Dar să ne întrebăm, pentru ce ar avea nevoie satana de o mie de ani? De ce ar merita el atâta atenție? Timp de șase mii de ani satana și îngerii săi, au umplut universul întreg de durere, de lacrimi, de lupte, de vreșmășie, de minciună și moarte. Ar merita el un asemenea cadou? Nu, desigur că nu. Mia de ani despre care ne vorbește profeția au fost rezervate de Dumnezeu celor credincioși și nu lui satana. Mileniul a fost rezervat pentru unul dintre cele mai importante puncte din planul de mântuire și anume judecata a celor nedrepti, a celor necredincioși. Nu știți, întreabă la un moment dat apostolul Pavel pe credincioșii din Corint, la capitolul 6 cu versetul 2 din prima sa epistolă, Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Mileniul este rezervat sfinților, este rezervat unei lucrări importante. În acel solemn tribunal al cerului, aceia care cu puțin timp mai înainte au fost persecutați, judecați tendențios, fără probe, doar pe mărturia mincinoasă a unor acuzatori de căzuți și în cele din urmă au fost condamnați la moarte, s-au așezat acum pe scaunele de judecată ale Tribunalului Ceresc să judece pe foștii lor judecători. Apostolul Pavel desigur că va fi printre judecători și printre cazurile pe care el le va judeca vor fi și acele ale lui Felix, Festus, Agripa și Nero. Domnul Iisus va fi judecătorul lui Anania, Caiafa, Pilat și Irod? Oamenii din fiecare generație vor fi principali judecători ai generației lor. Creștinii vor fi judecătorii altor creștini și chiar judecătorii preoților sau pastorilor lor. Copiii vor fi judecătorii părinților lor și părinții vor fi judecătorii propriilor lor copii. Soțul va fi judecătorul soției sau soțiile vor fi judecătorii propriilor lor soți. Satana și îngerii lui vor trebui să-și primească sentințele din mâna acelora pe care, generație după generație, timp de șase mii de ani, i-a ispitit, i-a necăjit, i-a persecutat și lovit din toate părțile. Fără nicio discuție, când această judecată vor fi așezate în balanță toate lucrurile, toate posibilitățile și ocaziile vieții, toate gândurile, toate sentimentele și toate faptele celor ce stau acum la bara judecății. Cuvântul ne mai spune că la această sesiune de judecată ce va dura o mie de ani în ceruri, vor fi deschise două categorii de cărți. Una este Cartea Vieții Melului, iar cealaltă este formată de cărțile de aducere a minte, în care îngerii din ceruri au notat cu o neistovită atenție și credincioșie toate faptele celor necredincioși. Și fiecare, subliniază profeția, a fost judecat după faptele lui, Profeția a arătat apoi ce se va întâmpla după ce se va încheia această lungă sesiune de judecată din ceruri, și anume, cei necredincioși care au fost judecați sunt readuși la viață și așezați din nou la dispoziția lui satana. De ce veți întreba? De ce mai e nevoie de această întâlnire? De ce să fie satana deslegat și să-i se dea încă o dată posibilitatea să înșele neamurile, acea pusdere de oameni a tuturor veacurilor, care acum umple fața pământului? Prin această întâlnire, Dumnezeu urmărește un scop, care are mai multe aspecte. În primul rând, pentru a-i da ocazia oricărui nepocăit să-l vadă pe adevăratul stăpân de care a ascultat. Azi, nimeni nu poate vedea pe satana, dar atunci, așa cum orice ochi al celor mântuiți l-a văzut pe Iisus cu ocazia revenirii sale, tot așa acum, orice ochi al celor nemântuiți, să aibă ocazia să-l vadă pe acela de care au ales să asculte. Toți cei nemântuiți trăiesc fiorul acelei mari întâlniri, sunt uimiți, fascinați și satana șerea rolul său de înșelător și tată al minciunii, pretinzând că el, prin puterea și suprema sa înțelepciune, a fost în stare să-i pe toți și că de aici și până la biruința finală nu le-ar mai fi rămas decât un pas. La orizont se profilează marea ocazie a celor nemântuiți. În timp ce din cer se coboară într-o strălucire și măreție de nedescris, Noul Ierusalim, cetatea celor mântuiți, mireasa Domnului Isus împreună cu mirele ei mult iubit, Satana își dă seama că acesta este sfârșitul lui și al îngerilor lui, sfârșitul existenței lui în Univers. De aceea, ca un act disperat al inteligenței sale satanice, Gândește că, împreună cu milioanele de urmași pe care acum i-a înșelat pentru ultima oară, va putea da lovitura de grație Domnului Isus. El, care a reușit să strângă toate neamurile cândva, pe Gog și pe Magog, la bătălia Armagedonului și a fost înfrânt, se pare că nu a învățat lecția. Își închipuie că va putea pune mâna pe cetatea cea sfântă. Însă cuvintele cu care se încheie ultima pagină a păcatului pe planeta noastră, ne spun ca o concluzie, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Dumnezeu a plănuit acea întâlnire a lui Satana cu toți supușii lui din toate timpurile și acea ultimă întâlnire a celor două tabere pentru ca o ultimă demonstrație să fie așezată la îndemâna întregului univers, o demonstrație atât a caracterului lui Satana cât și a caracterului Domnului Isus. Să se demonstreze că așa cum a fost la început, viclean, fără milă, fără rușine, nedrept, mincinos și ucigaș, el a rămas același. Lunga perioadă de timp, de un mileniu, nu a produs nicio schimbare în caracterul lui. Și tot așa și cu cei nemântuiți, al căror număr este acum canisipul mării. Inima lor este și după înviere tot atât de dispusă să accepte minciunile lui satana și să se lase stăpânită și condusă de voința celui rău. Prietene drag, permitem să te întreb. Ce soartă ți alegi? În Evanghelia după Matei, capitolul 25, sunt trei parabole care se referă la sfârșit. În ultima din ele, cuvântul ne spune că în acea zi a tuturor socoterilor, Isus va despărți pe oameni cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Apoi va zice celor de la stânga lui Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Întreb din nou, prietene, ce alegere vrei să faci? Focul cel veșnic sau bucuria și fericirea celor mântuiți cu Isus în Noul Ierusalim? Focul a fost pregătit de Dumnezeu numai diavolului și îngerilor lui. Ție și mie, Dumnezeu ne-a pregătit cu totul altceva. Privește la Golgota împreună cu mine, înțelege ce a avut loc acolo și ascultă cuvintele de aur ale Evangheliei care spun, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O, ce viitor minunat ne-a pregătit Dumnezeu și cât de scump a fost El plătit! Spunem, nu ai dori să schimbi chiar azi direcția vieții tale? Aș fi foarte bucuros să-mi scrii câteva rânduri și să-mi spui că dorești să fii ajutat să te predai lui Isus. El te așteaptă și împreună cu El te așteaptă un cer de binecuvântări nebănuite. De aceea te invit să-L alegi pe Isus chiar azi și să ne unim glasurile în rugăciune." Da, Tată, ceresc, am înțeles iubirea ta, chemarea ta, caracterul tău și planurile tale cu această lume și cu mine. Sunt fericit că mi-ai așezat în fața o mântuire așa de mare și plătită de Domnul Isus cu prețul sângelui său. Îți mulțumesc pentru că m-ai așezat în legătură cu această emisiune a glasului Evangheliei tale. Doresc să mă las condus și stăpânit de tine, doresc să cunosc și să păzesc cuvântul tău și să mă pregătesc pentru cer. Ajută-mă la toate acestea prin harul Tău și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și în numele Domnului Isus Hristos. Amin.